1: Masal yaya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Aslı Kılıç Aslan'la birlikteyiz. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk Cüdet. Evet ve geçen hafta bir aradaydık. Bu evet, hafta tekrar birlikteyiz. Başka bir konu için geçen hafta seni tanışmayanlar için söyleyelim. Hem bir okulun var hem de aynı zamanda çocuk gelişim uzmanıysın. Hı hı. Ve bugün 0-6 yaş çocukları ve onlara iletişim kurmak, hı hı. hakkında konuşmak hı hı. için bir aradayız. Şimdi çocuklarla İletişim kurmak özellikle belki 0-3 yaş olunca yani çocuk daha çok konuşmuyor hı hı. E, 0-2 yaş... Birçok sorunlar yaratıyor ve bazen yani çok istiyoruz yani artık herkes bir kitap okudu diyoruz ki hadi çocuğuma çok konuşmalıyım. Yani sürekli bir şey söylemem gerekiyor <gülüyor> dil öğrensin diye çocuğa ekran göstermeliyim miyim çocuk televizyon seyrettiği zaman ondan dil öğrenir mi çocuğa hangi oyuncakları en uygun hangi masalları anlatalım bu soru bana sürekli de geliyor. Evet. Yani sıfır yaştan itibaren masallar anlatmaya başlayayım hizli hizli hizli öğrensin istiyoruz. O yüzden bol bol bol bol iletişim kurmak istiyoruz. Hı hı. Hem oyun hem oyuncak hem masal hem şarkı hepsini vermek istiyoruz bir an önce ki e, sanki yarış yeni başladı. Hayat yeni başladı hı hı. ve çocuğum ilk günden itibaren sanki geride kalma ihtimali var. Hı hı. Acaba benim çocuğum bütün çocukların bildiği bir şey bilmiyor olabilir mi kavramamış olabilir. O yüzden hemen vermeye başlıyoruz ama sen diyorsun ki... Durun
0: (gülüyor) Evet ben durun diyorum Çocuklarla iletişim deyince çok güzel bir noktaya temas ettin Oyun dedin, masal dedin, şarkı dedin Tam da çocuklarla iletişim kurabildiğimiz en güzel araçlardan bahsetmiş oldun Çocuklarla iletişim deyince ilk başta zaten o 0-3 aydaki temel bakım işte çocuğun dünyaya adaptasyonundan sonraki süreç sen de deneyimledin bilirsin. Başka bir süreç başlıyor 3 aydan sonra. Artık iletişim başlıyor. Seni yani anneyi başka insanlardan ayırıp gözünün içine içine bakıp böyle gülücükler saçmaya yani iletişime e, girmeye başladığı bir dönem başlıyor. Ve bu dönemde de oyun başlıyor. E, i̇lk iletişim araçlarımız oyun. Biraz dünya yani zamanı da hızlı hissetmeye başladık. Dünya da bizi hıza İtmeye başladı. Yine ben geçen hafta da söyledim şehir çocukları ve kırsalda yaşayan çocuklar şeklinde ikiye ayırıyorum durumu. Kırsalda yaşayan çocuklar tablet ve televizyona maruz kalmıyorlarsa o durma ve yavaşlık halini çok iyi alıyorlar hayatta, hayatlarına. Bir Biraz senin... şehir çocukları bu anlamda dezavantajlı.
1: Keşke öyle olsayın. Bazen düşünüyorum belki bizim kırsaldaki... Resmi biraz pembe kalıyor. Biz İstanbul'dan konuşuyoruz şu an. Evet. Çünkü evet. geçen hafta bir kırsal alandaydım ve köyde yaşayan iki çocuk benim çocuğumla oynuyordu. Ee, ve işte kardeş sahip olmaktan bahsediyorduk. Onlara sordum işte dedim ki kardeşiniz olsa siz rahat bir şekilde oyuncaklarınızı paylaşır mısınız? İkisi bana baktı dedi ki bizim oyuncağımız yok. Bizde sadece tablet var dedi. <gülüyor> e, kardeşimiz gelse herhalde ona da bir tablet alınır. O yüzden paylaşmamız <gülüyor> gerekmez. Bir şey düşündüm. Yani benim bazen ben de yani kırsal çocuklar herhalde sürükle taşla işte... E- Dal, dallarla, dallarla, yaprakla hmm. Toprakla oynuyor diye düşün, evet. düşünürken Aslında onlar da Tabletle oynuyorlar sanırım İdeali
0: olan o diyelim o zaman <gülüyor> <gülüyor> ideal olan o yani 0-3 yaşta geçen de bahsettik Duyu motor dönemi olduğu için Ben duyularım üzerinden dünyayı Ve bedenimi şekillendirip Önce bedenimi sonra dünyayı algılıyorum 3-6 yaşta algı motor dönemi Algı yani motor deneyimlerimden Üzerinden dünyayı algılıyorum Bu ne demek benim duyu organlarımı da daha çok aktive eden iş ve uğraşlarla bir arada olmam gerektiği bir dönem demek. Zaten oyunun tanımına baktığımızda da mesela ideal bir oyun ortamı için en az 3 uyaran, yani 3 duyuyu aktive ediyor mu ona da bakıyoruz. Biz eğitimciler olarak öğrenme ortamlarını çocukları hazırlarken en az 3 duyu, en başta hareket olmakla beraber yani denge duyusu işin içinde mi? Bunlara bakıyoruz. O yüzden oyun iletişim aracı olan oyunda duyuların aktive olması çocuğun gelişimi için çok önemli. Tablet geçen hafta da bahsettik. Görsel sistem zaten bir kuyu. içine ne atsan alır götürür. Ne atsan alır götürür. Zaten hiç kapatamadığımız bir sistem. Yani sadece uykuda kapatabiliyoruz görsel sistemi. İşitmeyi uykuda da kapatamıyoruz. İşitme hiç kapanmayan bir sistem. O yüzden zaten bu kapanmayan sürekli aç ve Beste diyen iki sistemi sürekli doyurmak, diğer duyu sistemlerini devre dışı
1: bırakmak ve dengesiz bir gelişime götürüyor bizi. Şimdi şeyden bahsediyordum aynı zamanda yani... Çocuklarla oyun oynamak istiyoruz. Onlar oyun oynamak istedikleri anda işte 3 aydan sonra gülümsemeye başlıyorlar. Bizimle iletişim kurmaya başlıyorlar. Gözlerle işte küçük hareketlerle evet. el hareketlerle hemen giriyoruz. Diyoruz ki işte sana oyuncak. Ben de yani çok heyecanlıydım. Benim çocuğum geldiği zaman dedim ki bir sürü oyuncağım olsun. Çünkü çocuk eşittir oyuncak. O yüzden işte çık çık bıçak çak falan ses yapan hı hı, bıraklar, dokunulacak ziller. falan. Evet. Böyle bir sürü oyuncak vardı ve hatırlıyorum. Sıfır 3 ay. Hiç buralı değildi yani. Her bez değiştirdiğin zaman çık çık yapıyorum. Aynı sesler, aynı şeyler, aynı oyuncaklar gösteriyorum. Ona zurafa gösteriyorum. Bak zurafa falan. Hiç buralı değil. Hala hatırlıyorum. Bir gün birden uyandı. Baktı oyuncağa. Ha. Burada bir şey var olduğunu gördü. Yani gerçekten hazır olmadan önce zaten fark etmiyor. istediğin kadar sağlam. <gülüyor> Ama ondan sonra başlıyorlar. Heyecanlıyız. Sunmaya başlıyoruz. Çıngırlaklar, oyuncaklar, ayıcıklar, evet. bebekler. Fazla oyuncak diye bir şey olabilir mi? Fazla oyuncak kesinlikle
0: olabilir. Dikkat ve konsantrasyonumuz insanlar olarak çok geriye gitmeye başladı. Bunun da temelinde fazlalık, çokluk söz konusu. Az çoktur kavramını seviyorum. Daha sade bir hayat kitabı çok güzel anlatır bunu. Ebeveynlerin çok rahatlıkla okuyabileceği bir kitap. Tavsiye ederim bu arada. Şöyle mesela bir çocuk dikkat konsantrasyon süresini uzatmaya, deneyimlemeye nasıl başlıyor? Beşiğinde böyle 5-6 beş, aylık bir bebek belki yatağında, beşiğinde yatıyor. Elleriyle ayaklarıyla oynamaya başlıyor. Elleriyle ayaklarıyla oynarken böyle 40 dakika geçebiliyor, bir saat geçebiliyor, sessiz sessiz odaklanmış bir şekilde oynuyor. Ya da böyle mest oluyorlar bir, bir şeyi ağızlarına götürdüklerine değil mi? Böyle tükürükler akıyor ağızlarının kenarından böyle o salyalı salyalı oynarken yetişkin bir yanda o hani çokluk ikinci kitap, ikinci oyun kısmını hep yetişkin devreye sokuyor dedim ya. Çocuktan hiçbir talep yokken yetişkin bir yanda ona yeni aldığı bir şeyi işte sunmaya, göstermeye başlıyor. Çıkır, çıkır çıkır ses zaten dikkat çekici bir unsur. Ve çocuğun dikkat konsantrasyon süresi daha o çıngıraklarla bence başlıyor. Çocuktan bir talep gelmedikçe ki gelmez ekseri bizim ona müdahale etmememiz gerekiyor. İki yaşa kadar çok net söyleyebilirim. Kendi bedeni ve çevre duyular ve oyun cenneti. Ev eşyaları, örtüler, tüller, her şey oyun materyali, her şey bir
1: keşif. E, aracı biz zaten bunu sürekli yaşıyoruz yani bizim mutfak eşyaları e, en başta <gülüyor> boş pet şişe yani evet. yani fiyonklar evet. kağıt Kağıtlar. yani <gülüyor> gerçekten dünçe ile oynuyordurokkanta daydik şişenin kapağı ile evet, evet, altında evet. ekmek e, saklıyoruz geri açıyoruz yani bir Şişi kapağı Saklama her Saklama
0: şey. oyunları e, Piaget'in e, nesne sürekliliği e, kuramında çok güzel anlatır. Piaget odaklı söylemiyorum ama kaynak olması açısından söyledim. İlkce e, oyunu benim aslında birey olarak ilk e, imajinasyon, hayal etme yeteneğimin başladığı yer. Bir nesneyi görmeden orada olduğunu zihnim, beynim hayal etmeye başlıyor. Nesne var, nesne yok. Anne var, anne yok. O ilk kaygılar, anne odadan çıktığında başlıyor ve onun odada olmadığında da yok olmayıp var olduğunu beynim algılamaya başlaması benim hayal gücümün de ilk geliştiği an zaten. Bu yüzden oca e oyunu müthiş bir oyun. Saklayıp bulma oyunu müthiş bir oyun. Saklambaç harika bir oyundur. Ve çocuklar zaten ikinci, üçüncü oyunu bırak aynı oyunu tekrar çok önemli ya öğrenmede de çok büyük bir başlığı var. Montessori'nin bununla ilgili çok güzel bir araştırması var. 40 ila neredeyse 140-130'a kadar çocuk bir şeyi tekrar ediyor, ediyor, ediyor, ediyor, ediyor... ...hatta bunu bence daha da fazla... ...ustalaştıktan sonra bir sonraki adıma geçiyor. Yani ona bıraktığımızda zaten dedim ya... ...kendine neye ihtiyacı var, ne iyi gelir o zaten biliyor. Defalarca aynı şeyi yapmayı bize zaten... ...ustalaşana kadar hani yapmak istiyor ve
1: gösteriyor. Yani orada diyorsun ki... ...yani çok fazla hizli gitmeyelim. Yani, yani bir sürü oyuncak var... ...bir sürü oynanılabilen oyunlar var, evet ama biz yetişkin hevesle ay yeni bir oyuncak getirdim yeni bir oyun hani bunu görmedin ha bir de bundan da oyna şimdi müzikal sümanla oynadın bir de renklendirmeyle oyna diyor ki çocuğu değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışmayalım odaklı bir şeklini hala mı oynuyor kalsın, kalsın. ki hı hı. en temelde olan kendisine ait olan odaklama gücü zayıflatmayalım evet. yani istemsiz bir şekilde onun aslında dünya genişletmeyi çalışırken belki ...çok değerli bir şey odak bozuyoruz. Bozuyoruz. Zaten dört yaştan sonra da hemen
0: hemen çok konuşuyor diyor anne baba. <gülüyor> ya da işte ya bir durmuyor diyor. O, o yaşa kadar hani oraya kendi getir, getirdik aslında yani anne baba olarak. Ondan sonra çok konuşuyor. Ya bizimki hiç durmuyor. Gittiğimiz yerde durmuyor. Ama işte duruyordu
1: <gülüyor> bir zaman. <gülüyor> Sen bozduruyorsun. <gülüyor> yani... Şimdi iletişim çocuklarımızla iletişim kurarken bu oyunlarla ve yaklaşımla derken önemli olan başka bir konu var. O da sınırlar.
0: Evet. evet. Sınır
1: yaratmak. Bu küçük bir çocukla mümkün mü?
0: Kesinlikle mümkün. Biz Yunus Emre ete büründüm Yunus diye göründüm der. Biz fizik anlamda bu bedende titreşen fizik varlıklarız. Biz zaten sınırlı bir bedene ...geldik diyeyim... ...daha en başında sınırı ihtiyacımız vardı... ...ve yani sınır olmazsa dağılırız... ...bir sanatçı... ...sonsuz bir tuvale resim yapamaz... ...karşısına bir sınır alır... ...ve o sınır içerisinde resmini yapar... ...eğitimde... ...kontrollü serbestlik diye bir... ...ilkeden söz ederiz... ...her şey kontrollü bir serbestlik içinde... ...olmalı... ...ilk başta böyle iki buçuk üç yaşlara kadar... ...yüzde elli ilkesi çok şey... ...işi götürüyor açıkçası... Ben de ki çocuk annesiyim. Şöyle %50 ilkesi mesela hangi kaza giymek istersin bu mu bu mu? Evet. Aslında ben seçiyorum anne olarak ee, Yani o kazak giyeceksin Bunu ben seçtim ama çocuk henüz O muhakeme yargı düzeyinde olmadığı için Kendim seçtim zannediyor Hani ben bunu giyeceğim diyor İki olasılık, İki olasılık veriyorsun birini Seçtiriyorsun 3 yaştan sonra Takribi tabi bu sayılar 3 yaştan sonra bu iş biraz değişiyor Artık hani çocuk kendi fikirlerini Onun direnci başlıyor zaten o ben ben ben de değil, Benim dediğim olsun döneminde ee, Bunun direnci başlıyor Orada biraz daha işler karmaşıklaşıyor Ben hep şey diyorum Şimdi ben anne baba olarak hani Steiner'in bir sözü var Eğitim eğitmenin kendisine eğitmesidir dedik ya İşte bizi %100 kopyalıyorlar dedik geçen hafta Ben neysem benim bir yansımam oluyor yani özünde Aynı nöronlar her şeyi taklit ediyor Dolayısıyla da yine sınırlar meselesinde de Önce çuvaldızı kendime batırıp benim sınırlarım ne Yani bu da çok kişisel bir konu sınırlar konusu Ben evde çocuğum işte suyla oynamasın diyorsan başka bir anne, yo benim için sakıncası yok evde suyla oynayabiliyor oynayabilir diyebilir. Yani önce benim sınırlarım net mi? Benim de ona bakmam lazım.
1: E, yaptığı bir şey benim sınırlarımı zorluyor mu? Ki bu çok önemli bir şey çünkü biraz böyle bir yaklaşım var ki annelerin sınırı olmaması lazım. Yo. Yani çocuk için iyi ise su oynamak o zaman izin verilmeli ve sonra uğraş ama değil. Yani kendime dediğin gibi yani ben kendi sınırlarımı tanımıyorsam. Evet. O zaman çocuğum nasıl tanısın? tanısın?
0: Aynen öyle. Sınır çizmeyi de çocuk anne babasının erişkinin sınır çizme hali üzerinden gösteriyor. Çok önemli bir şey örnek geliyor aklıma hep sınır konusunda. Ee, çocuklar yatmadan önce çocuklara kitap okuyor genelde anne babalar. Ee, ben mesela o sessizlik sakinlik içinde e, belki bir ninniyle hala. Uyutuyorum çocukları uyumalarına destek oluyorum diyeyim e Mesela çocuk ikinci kitabı üçüncü kitabı talep ediyor ama Annenin babanın duygusu Allah'ım yeter artık hani bir uyusun e Ben de gideyim işte gazeteme okuyayım işte televizyonumu açayım neyse Ya da şunu yapayım bunu yapayım Orada içsel olarak giden mesaj ne oluyor Sevdiğin insan için istemediğin şeyleri yap Yani sınırını ihlal et çünkü
1: çocuk bunu hissediyor aslında. Çocuk
0: kesinlikle yani alt beyin müthiş evet. çalışıyor hiç kapanmaz. Alt beyin bunu hissediyor. Ve şey yani ben benim de artık dinlenmeye ihtiyacım var. İyi geceler diliyorum sana her neyse. Orada kendi sınırımı
1: da ihlal etmemem gerekiyor. Şimdi sinirden bahsettik ama sinirsiz bir alanda bahsedelim. O da açık hava. Yani Çünkü aslında çocuklarımıza evet... Evet, evet, evet, evet diyerek sinirsizlik sunmak istiyoruz. Ama bunu aslında çok sinirli daireler içinde yapıyoruz gitgide daha fazla. Ve esas çocukların daha özgür olabilecekleri alanlar açık, alanlar, açık alanlar kapatıyoruz.
0: Evet, evet, evet. Günde en az iki saat çocuğun doya doya tırmanacağı, hoplayacağı, zıplayacağı yani denge sistemini geliştireceği ki... ...bütün matematik, dil, her şey denge üzerine kurulacak. Duygular, her şey... Kaynaklara bakabilir dinleyenler öğrenme piramidine. Piramidin en altında duyular, duygular ve denge sistemi var. Bu da ruhsal, bedensel, zihinsel engebeli arazilerde
1: gelişebiliyor.
0: Her şey stabil ve kapalı olduğunda zaten
1: geliştiremiyorum. Bu zaten bunun için şey diyorsun yani kötü hava yok, kötü kıyafetler kıyafet var. var.
0: Kesinlikle Köt- öyle.
1: Kötü kıyafetler var yani şimdi çocuklarımızın üstünde uygun kıyafetler giyerek onları yağmur yağsa minimum 2 saat. Bu da minimum
0: araştırmalar gösteriyor mi? ki buz da yağsa.
1: Buz da yağsa, buz da
0: yağsa, minimum 2 saat biz insan oğlu ya da kızı her koşulda hayatta kalmaya uyumlanabilecek kapasiteyle geldik. O yüzden aklımızı kullanıp uygun kıyafet seçip biz o en az 2 saati dışarıda geçirebiliriz.
1: Çocuk ve yetişkin. Çocuk ve yetişkin. Aynen öyle. Teşekkür ederim çok Ben haste. teşekkür ederim. 6 yaşındayken dünyadaki en akıllı adamın dedesi olduğunu inanıyordu. Dedesinin her şey için bir cevap var gibiydi. Etrafındaki köylerden bazen aralarından okul öğretmenleri ve muhtarların da bulunduğu pek çok kişinin zor meseleleri halledemediklerinde ona danışmaya gelmesinden gurur duyuyordu. Yaş ilerledikçe Ayşe bütün hayatını küçük bir Anadolu kasabasında geçirmiş olan yaşlı adamın aslında hayatta olan bir çoğu şeylerden habersiz olduğunu fark etti. 10 yaşında geldiğinde Ayşe matematikte ondan daha iyiydi. Ortaokula geldiğinde artık ondan ödevleri için yardım istemiyordu. Ve liseyi geçtiğinde herhangi bir konuda dedesine danışmaktan vazgeçmişti. Üniversite tatillerinde onu ziyarete geldiğinde bir çocuk olarak ondan ne gördüğünü artık hatırlayamaz olmuştu. Bölgedeki onca insanın soruları için dedesine başvurmasını şimdi neredeyse gülünç buluyordu. Sonuçta dedesi okuma yazma bilmiyordu ve köyün dışına hiç çıkmamıştı. Dedesi bu ülkenin neden bir yere varamadığını gösteren en büyük örnek halinde gelmişti onun için. İstanbul'da üniversite arkadaşlarıyla bu konu tartışırken bu ülkenin eğitime hem de çok sıkı bir eğitime ihtiyacı var. Belki ancak o zaman yeni çözümler hayal edebilir duruma geliriz. Okuma ve yazma bilmeyenlere saygı duyan bir ülkeden ne bekleyebiliriz ki diyerek fikirlerini savunuyordu. Bir yaz tatilinde yine köye gelmişti. Evi doktora tezini bitirmek için uğraşıyor ama bir türü toparlanamıyor. Stresten saçını başını yolluyordu. Bunu gören yaşlı adam torununa yardım edip edemeyeceğini sordu. Hayır dedi çok tatlısın ama sen hiç okula gitmemişken benim neler yaşadığımı nereden bilebilirsin ki dedi Ayşe. Ama ben okula gittim canım kızım. Aslında bütün hayatımı etrafım öğretmenlerle çevirili olarak geçirdim. O kadar çok öğretmen oldu ki hayatımda. Hepsini hatırlayamıyorum bile. Hayatimin her günü bana kendi dersiyle geldi. Mesela çocukken telegraf memuruna çıraklık etmiştim. Bana bu hayatta ağzından çıkan her sözün önemli olduğunu ve cümlelerini dikkatle seçmen gerektiğini öğretti. Sonra demir yollarında çalıştım. Orada da bir dakikali gecikmenin bile Hayatının büyük bir parçasını kaçırmana sebep olabileceğini, Bu yüzden hiçbir şey ertelememen, tembelliğin veya dağınıklığın hayat treniyle arana girmesine izin vermemem gerektiğini öğrendim. Sonra köyümüze telefon geldi. Burada söylediklerini daha orada duyulabildiğini fark ettim. Ve bugün senin fikirlerini kağıda dökmeye çalışırken izlediğimde, kendi teorilerimizin doğruluğunu kanıtlamak için fazla zaman harcadığımızda, çevremizdeki bilgeliğiyle körleştiğimizi gördüm. Ayşe bilgisayardan başını kaldırdı. Ve kaşlarını örten eski siyah kasketiyle çözüken taptı adam orada duruyordu. Nasıl beş yaşındaki haliyle o kadar net gördüğü bilgeliği görmeyecek kadar köreşebilmişti. O yaz Ayşe tezini planladığı kadar fazla zaman ayıramadı. Onun yerinde komşuların, ağaçların, elektrik tellerinin ve kaynayan tencerelerin kadrolu öğretmen olduğu başka bir üniversitenin öğrencisi oldu.
0: Tansız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradyo.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.